0: zurück bin bei euch in meiner Ortsgemeinde oder Heimatgemeinde. Ich soll euch auch ganz schöne Grüße vom Gerhard sagen. Wir haben gestern telefoniert. Sie waren ja in Schweden, bisschen über eine Woche glaube ich, jetzt sind Sie in Berlin derzeit und soll euch ganz schöne Grüße ausrichten. Wie viele schätzen denn Gerhard? Sie viele Hände. Amen. Ist toll, so einen Pastor zu haben und für mich immer wieder auch ermutigend, Leute zu sehen, die Gott so lange dienen und Gott so lange schon nachgehen. Wisst ihr, jemand hat einmal gesagt, es geht nicht darum, wie du beginnst. Es geht darum, wie du aufhörst, wie du den Lauf vollendest. Und es passieren viele Dinge auf unserem Weg mit Gott gemeinsam. Es passieren wunderbare Dinge. Und wir sind sind dankbar für all diese Dinge, die passieren. Aber wir sollten nie vergessen, nach vorne zu schauen. Wisst ihr, so viele Menschen, sie sind so beschäftigt, immer zurückzuschauen, anstatt nach vorne zu schauen. Manche sehen auf die negativen Situationen zurück. Was in ihrer Kindheit passiert, ist egal, was es ist. Manche sehen sogar, auf positive Sachen zurück und wenn du immer zurückschaust, auch wenn es was Positives ist, kann das auch wieder negativ sein, weil du versäumst, was Gott im Jetzt tun möchte. Es ist etwas Kraftvolles, wenn wir als Christen lernen, im Jetzt, im Moment zu leben. Gott ist ein Gott, der jetzt wirken möchte. Amen. Er ist nicht ein Gott, der gestern gewirkt hat oder vor zwei Stunden. Er ist ein Gott, der jetzt wirkt. Und das liebe ich so an unserem Gott. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er wird sich nie ändern. Das, was er damals gemacht hat, wird er immer machen. Amen. Ich wollte zu Beginn ganz kurz den Marcel, der Marcel ist ein Freund von mir, kurz herauf bitten, Marcel kommst kurz herauf. Um, der Marcel und ich, wir lieben es, gemeinsam einfach für Menschen zu beten und einfach im Übernatürlichen zu leben und die Liebe Gottes weiterzugeben. Und um, der Marcel war vor zwei Wochen, glaube ich, oder? Mhm. Ja, auch in Nürnberg bei, bei dieser großen Konferenz, die auch ein, ein Freund von mir organisiert hat. Und ich habe ihn einfach gebeten, einfach ein Zeugnis zu erzählen, das er dann auf der Straße erlebt hat. Und fühle ich frei.
1: Also, wie gesagt, wir waren vor zwei Wochen bei dieser Konferenz und da gab es eben auch so einen Outreach quasi, wo wir auf die Straße gegangen sind. Da waren sehr, sehr viele Leute, wirklich tausende von Leuten. Und wir sind einfach auf die Straße gegangen und haben die Liebe Gottes weitergegeben. Und es war so lustig, weil man musste erst mal schauen, dass man nicht einen Christen trifft von der Konferenz. Es gab eigentlich mehr Christen in der Umgebung als Ungläubige. Und wenn man Ungläubige getroffen hat, dann waren sie fast schon ein bisschen, ein bisschen genervt, weil sie schon weil ihnen schon fünf Christen gesagt haben, wie sehr Jesus sie liebt. Und ich finde das einfach super. <lacht> weil dann können sie nichts anderes machen, als einfach mitzurennen mit uns. Und, ähm, ich gehe eben mit zwei Freunden ich auf der Straße. Und wir, kommen wir haben so ähm, Trakte bekommen. Und ein so ein Trakt war eben so, wo drauf steht, Born again, now that you are saved. Also jetzt, wo du errettet bist. Dass man quasi Leuten gibt, wenn man jemanden zu Jesus führt, dann erklärt ihnen das Trakt quasi genau, was mit ihnen passiert ist, was sie jetzt machen sollen und so. Und ich bin damit herumgegangen und wir haben mit ein paar Leuten geredet, für ein paar Leute gebetet, aber äh, wir haben niemanden zu Jesus geführt. Und ich habe das, das Trakt in der Hand gehabt und ich habe gesagt, Jesus, ich will dieses Trakt heute noch jemandem geben. Ich will unbedingt, ich will nicht mit dem wieder zurückkehren dort, wo die Konferenz stattgefunden hat. Ich will das ihm geben. Und wir kommen, ein paar Minuten später kommen wir zu, äh, bei so einem Park vorbei. Und wir sehen so einen, einen Mann, der quasi dort sitzt mit seiner Frau. Und er hat eine Krücke und wir haben so gesagt, okay, passt, ja, gehen wir hin. Und wir gehen quasi hin und sprechen den Mann an und sagen, hey, wir haben gesehen, Sie haben eine Krücke, dürfen wir für Sie beten? Und der Mann sagt, nein, lieber nicht. Und so, ich meine, ich, ich glaube zwar an Jesus, aber das ist, das ist irgendwie komisch oder so. Also, wir haben gesagt, na, wir wollen wirklich gern für Sie beten und Jesus will Sie einfach heilen, weil er Sie so sehr liebt. Und er sagt, nein, lieber nicht. Und er hat dann angefangen zu reden und zu reden und zu reden und er hat sehr viel geredet. Und er hat dann wirklich, ich glaube, er hat uns die Geschichte von dem Land Rumänien vom circa vom 18. Jahrhundert bis heute erzählt. Ich glaube, wir sind eine Dreiviertelstunde circa dort gestanden da haben ihm zugehört. Und ich wollte ihm schon die ganze Zeit, ich wollte einfach sagen, okay, aber Sie glauben an Jesus, wollen Sie nicht Jesus bitten einfach, dass er in Ihr Leben kommt und er, dass er einfach komplett Ihr Leben hat. Und das wollte ich die ganze Zeit sagen und ich konnte nicht und ich musste warten, bis er eine Pause macht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich was sagen. Und ich habe gesagt, Sie glauben an Jesus. Und ja, ja. Und ich so, haben Sie schon mal bewusst Ja zu Jesus gesagt? Und er hat gesagt, naja, also damals bei meiner, bei meiner äh, Konfirmation, er war, er war evangelisch, damals bei meiner Konfirmation, damals musste ich so ein Gebet mal sprechen. Und ich so, okay, aber haben Sie es wirklich gemeint? Weil darum geht Es geht wirklich um die Herzenseinstellung. Und er hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ich glaube ich glaub ja nicht. Und ich habe gesagt, okay, wollen Sie jetzt gleich ja zu Jesus sagen? Und er so, und die Frau, so, also die Frau zuerst gleich so, ja, ja, eigentlich, eigentlich will ich das, ja. Und der Mann so sieht die Frau und sagt, na gut, okay, sage ich halt auch ja zu Jesus. Und so beten diese zwei, zwei Menschen mit uns und äh, sie sind einfach zu Jesus gekommen und Ihre Sünden sind Ihnen vergeben worden. Ich habe Ihnen gesagt, es geht wirklich um eine Beziehung mit Jesus, wo Sie ihn einfach suchen, wenn Sie zu Hause sind, nicht nur um ein Gebet, das man spricht. Und diese zwei Leute sind nach Hause gekommen zu Ihrem Vater. Und es war einfach, es war überhaupt nicht schwer. Ich musste, nur was ich gelernt habe, war vielleicht, dass Liebe geduldig ist. Und das habe ich an meinem eigenen Leib erfahren, sozusagen. Aber das war sowas von wert, jede Minute, die ich ihm zugehört habe, im Endresultat, ja. Und, Philipp hat gesagt, es ist okay, wenn ich wenn ich kurz einen Eindruck teile. Ich hatte vorher im Lobpreis schon den Eindruck, dass es gibt Leute hier, die sind, die fühlen sich irgendwie zusammengeschlagen vom Leben, wo du einfach, wo das Leben in letzter Zeit, das hatte ich wie wie einen Schlag nach dem anderen verpasst und dann ist das passiert und dann ist das passiert, einfach Umstände, die dich runtergedrückt haben oder versucht haben, dich runterzudrücken. Und ich möchte jetzt einfach kurz für dich beten, wenn das okay ist, ganz kurz. Ja, wenn du das bist, ich möchte nicht, dass du jetzt dich schämst, ich möchte, dass du jetzt aufstehst. Jesus will in dein Leben eingreifen. Jesus wird in dein Leben eingreifen. Komm on, Jesus ist nicht nur gekommen, damit sich deine Umstände ändern. Er ist auch, sicherlich ist er auch dafür gekommen. Aber wenn du mittendrin bist, wenn sich nichts ändert, dann ist er gekommen, um dich da zu unterstützen und dich da durchzubringen. Das ist jetzt die falsche Zeit, um sich irgendwie zu schämen. Gibt es noch irgendwen? Come on. Sonst noch wen? Okay. Jesus, ich spreche jetzt Frieden in dieser Situation. Über jeden Einzelnen, der aufgestanden ist. Die, die einfach noch sitzen, Herr. Ich spreche Frieden jetzt in dieser Situation. Frieden in die Herzen. Im Namen Jesu. Danke dir, Vater, Herr, dass keine Waffe des Feindes gegen uns irgendeinen Anklang hat, Herr. Und ich spreche jetzt einfach die den Verstand Christi in jeden einzelnen Verstand. Danke, Jesus. Ich komme jetzt einfach mit Frieden Herr Im Namen Jesu. Ja. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Danke, Vater. Der Marcel ist 16 und ich... 16, oder? Nicht 13. Spaß. <lacht> Marcel ist 16 und Ich liebe es einfach, wie er brennt für Jesus. Und wisst ihr, es ist egal, wie alt wir sind. Amen. Es ist egal, ob du 16 bist oder ob du 98 bist. Du kannst für Jesus brennen. Und nach vorne schauen und sehen, was Gott tun will in deinem Leben und durch dein Leben. Und heute Abend, ich habe einfach ganz stark aufs Herz bekommen, irgendwie über so die Liebe des Vaters zu predigen. Und. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass nie jemand Gott, den Vater, gesehen hat. Das ist das, was die Bibel sagt. Wir wissen, dass Mose ähm, den Vater, Gott sah von der Seite, irgendwie. er sah sein Gewand, aber niemand hat Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht. Wenn man Jesus gesehen hat, hat man den Vater gesehen. Das ist das, was die Bibel sagt. Es gibt eine Stelle, wo Philippus zu Jesus sagt, Wann zeigst du uns jetzt endlich den Vater? Und Jesus antwortet daraufhin, Philippus, jetzt seid ihr so lange schon mit mir unterwegs. Jetzt geht ihr schon so lange mit mir. Und ihr habt den Vater noch nicht gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und viele glauben, dass irgendwie der Gott des Alten Testaments ein anderer Gott war wie der Gott des Neuen Testaments und der im Alten Testament der war irgendwie nur zornig und im Neuen Testament ist Jesus gekommen und dann geht es ein bisschen mehr ins Positivere rein. Wenn eigentlich all das, was Gott wirklich ist, in der Person von Jesus Christus zu sehen ist, das ist so sowas Wunderbares. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das bedeutet, alles, was wir glauben über Gott, sollten wir in Jesus finden. Alles, was wir über Gott wissen, so wie wir Gott kennen, sehen wir eigentlich in Jesus, wie er in den Evangelien war und wie er gehandelt hat, seine Wesensart, seine Charaktereigenschaften. Wisst ihr, Jesus hatte so eine Barmherzigkeit für Menschen. In seinem Herz war kein Gericht dem Menschen gegenüber. Es heißt, er ist nicht um die Welt gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Das bedeutet, in seinem Herzen ist äh, 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 das Verlangen, wiederherzustellen. In seinem Herzen ist das Verlangen, in deinem Leben wiederherzustellen, was vom Teufel geraubt worden ist. Und es gibt diese wunderbare Bibelstelle in Epheser Kapitel 1, Verse 1 bis 6, die ich alle sechs lesen möchte. Und ähm, Paulus spricht hierzu. Diese Gemeinde in Ephesus, das war eine riesengroße Gemeinde zu dieser Zeit. Und Ich liebe diese Verse hier. In Vers 1 hier heißt es, Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. So beginnt Paulus äh, seinen Brief an die Gemeinde. Für mich ist es interessant, er sagt nicht Apostel Paulus an die Gemeinde, Er sagt, Paulus, Apostel Jesu Christi. Warum? Er sagt zuerst, ich bin Paulus. Und dann sagt der eine Apostel, das ist meine Berufung. Ich bin Paulus, das ist das, wer ich bin. Apostel, das ist meine Berufung. Ich bin Philipp, das ist das, wer ich bin. Und irgendwas anderes, meine Berufung. Es ist so wichtig, das zu verstehen, weil als Jesus auf der Erde war, Er hat seinen Dienst nicht begonnen, bis er 30 Jahre alt war. Als er getauft wurde am Fluss von Jordan, war er ungefähr 30 Jahre alt und er wird vom Geist Gottes getauft und Gott sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann beginnt Jesus seinen Dienst. Das bedeutet, Jesus hatte die Bestätigung vom Vater, bevor er irgendwas für seinen Vater gemacht hat. Seid ihr mit mir heute Abend? Jesus hatte die Bestätigung von seinem Vater, bevor er Dienst für seinen Vater gemacht hat. Gott hat ihn angesehen und gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Paulus beginnt diesen Brief und sagt, Paulus, das bin ich, das ist meine Identität. Ich bin ein Kind Gottes, das ist das, wer ich bin. Apostel, das ist meine Berufung. Warum ist das wichtig? Weil wir müssen all das, was Gott in uns hineingelegt hat, alle Wünsche, Verlangen, all diese Dinge, die in uns drin sind, das geht bis zu einem Hungergefühl. Es gibt Leute, die so nahe bei Gott waren, dass sie wochenlang vergessen haben zu essen. Und es war keine Pein für sie, sie haben es vergessen. Wie wie nahe kannst du bei Gott sein, dass du vergisst zu, zu essen? Warum? Weil ich glaube, es gibt einen Platz in Gott, wo man so abgezielt auf Gott sein kann, wo man alles, was man haben möchte, in ihm drinnen findet. Und ich glaube, genauso hat Jesus gelebt, deshalb konnte er dann effektiv einen Dienst machen. Vater hat ihn angesehen. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau, die in einer Gemeinde, ein Pastor aus USA hat das erzählt, eine Frau, die in einer Gemeinde jede Woche raufgegangen ist und gebetet hat, Gott, ich bin so ein Wurm und ich danke dir, dass du mich überhaupt erhörst, so einen elenden Wurm wie mich. Und die hat dieses Gebet immer wieder wiederholt, jede Woche, so diese Wurmmentalität. Jede, jede Woche hat sie wieder gebetet, dass sie ein Wurm ist und wahrscheinlich wollte sie eh nur Aufmerksamkeit haben. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum sie das gemacht hat. Immer wieder hat sie das gemacht. Bis jemand aus der Gemeinde aufgestanden ist und gesagt hat, ja, genau, du bist ein Wurm und einen dieser Tage wird der Teufel kommen und dich als Fischköder verwenden. Warum? Weil so wie du dich selbst siehst, das wirst du irgendwann in deinem Leben auch ernten. Und die andere Seite ist, wenn du in Christus bist, das bedeutet nicht, dass du persönlich etwas wirklich Besonderes bist. Wir sind, um ehrlich zu sein, ohne Jesus ein Niemand. Amen? Aber wir sind nicht mehr ohne Jesus. Das ist die gute Nachricht. Ich bin kein Wurm, ich bin ein Kind Gottes. 2. Korinther 5, 17 sagt dass wenn jemand in Christus ist, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das ist meine Realität. Und ich glaube, das geht so sehr einher mit dem Wort, das Marcel auch vorher gesagt hat. Ähm, Hoffnungslosigkeit. Hoffnung ist immer mit Glauben verbunden. Wenn du Hoffnungslosigkeit in deinem Leben hast, dann hast du irgendwo eine Lüge geglaubt. Gott gibt immer Hoffnung. Gott gibt immer eine Hoffnung. Wenn du glaubst, es gibt keine Hoffnung in deinem Leben, dann hast du irgendwo zu lange zurückgeschaut. Und die Vergangenheit wurde deine Realität. Anstatt die Zukunft. Etwas, auf das man sich freut. Und wenn du dich auf die Zukunft freust, die du mit Gott gemeinsam gehst, dann, dann hast du... Eine Freude im Moment, das, das Leben, es sprudelt so richtig aus dir raus. Meine Beziehung mit Jesus ist, ist etwas Reales, weil ich weiß, es kommt noch so viel mehr. Und selbst wenn es Schwierigkeiten gibt im Jetzt, da kann ich besser durchgehen, weil ich schon nach vorne schaue. Die Bibel sagt, Jesus hat das Kreuz überwunden für die Freude, die ihm vorgesetzt war. Wie viele wissen, dass uns als Kinder Gottes Freude vorgesetzt ist? Keine Schmach, Leid oder Verdammnis oder irgendwelche solchen Dinge. Wir können uns freuen auf unsere Zukunft. Es bedeutet, wenn Schwierigkeiten kommen, gehen wir durch sie durch, weil wir die Freude sehen und weil wir nach vorne schauen. Und Paulus hat diesen, diese wunderbaren Verse hier geschrieben. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Jesus Christus, die in Ephesus sind. Er wusste einfach, wer er war. Wisst ihr, was das Interessante an Paulus ist, wenn ich mir seine Geschichte anschaue? In Korinther gibt es seinen Vers, wo er sagt, wir haben niemandem etwas Zuleide getan, wir haben niemandem Schmach zugefügt, wir haben niemandem wehgetan. Und ich habe das zum ersten Mal so gelesen und habe mir gedacht, hey Paulus, bist du noch richtig in der Birne, in den ausgedrückt. Du hast Christen verfolgt, manche sind wahrscheinlich sogar gestorben. Und dann Jahre später, nach seiner Bekehrung, sagt er, wir haben niemanden etwas zu leiden, niemanden etwas angetan. Der war so fertig mit seiner Vergangenheit, dass er wirklich geglaubt hat. Hey, wisst ihr, dass die Bibel sagt, er hat nicht nur unsere Sünden weggewaschen, er hat sie vergessen. Amen. Das bedeutet, im Leben von Paulus war Jesus so eine Realität? Ich predige hier nicht Abhängigkeit, Unabhängigkeit von Gott. Manche sehen, äh, äh, ver- äh, geben das falsch wieder und sie glauben, ja, jetzt bin ich so toll und es ist, geht nur um meine Position in Christus und ähm, jetzt werde ich irgendwie Abhängigkeit von Gott. Nein, es ist ein Resultat von, von meiner Abhängigkeit von Gott, nicht Unabhängigkeit. Jesus war so ein Teil von Paulus Leben, dass sie gesagt hat, wir haben niemanden etwas zu leidig, haben niemandem etwas, etwas angetan, weil das im Jetztzustand wirklich nicht passiert ist. Gleichzeitig an einer anderen Stelle sagt er, ich bin der schlimmste Sünder von allen. Da hat er vielleicht so diesen Backflash ein bisschen, wo er sich vorgestellt hat, was wäre ohne Jesus. Aber er seinem Herrn, er war nicht mehr ohne Jesus, er war mit Jesus. Und das hat ihn nach vorne schauen lassen, es hat ihn seine Berufung ergreifen lassen und mit dem, mit allem Freimut, nach vorne gehen lassen. Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, was Gnade bedeutet? Gnade ist nicht nur unmerited favor, unverdiente Gunst. Das ist eine Manifestation von Gnade. Gnade ist auch Bekräftigung. Deshalb werden die Gaben auch auf Gnadengaben genannt. Er er spricht Gnade aus an die Heiligen, er spricht Befähigung aus. Die Gnade Gottes ist das, was uns befähigt, aufrecht vor dem Herrn zu wandeln. Ich habe oft so die Nase voll von all diesen, diese äh, Leute gehen zu diesen, innere Heilungsseminaren oder psychologischen Dingen, um ihr Leben auf die Reihe zu kriegen oder in Durchbrüche zu schaffen, die eigentlich am Kreuz schon lange passiert sind. Und ich sage nicht, dass es Menschen nicht weiterhelfen kann, aber für mich ist es nicht der Plan A. Für mich ist der Plan A, so eine Offenbarung von Jesus Christus in meinem Leben zu haben, dass jede Kette, das alles wegbricht von meinem Leben. Warum? Weil ich alles in Jesus drinnen finde. Warum hast du diese eine Sache noch immer in deinem Leben, die du schon lange in deinem Leben hast? Warum? Weil du etwas suchst, was du eigentlich in Jesus finden solltest. Wie wirst du das los? Du hörst es auf, dort zu suchen und du suchst es in Jesus. Bruder laurenz ein Mönch, hat einmal gesagt, ähm, Jeder Moment, in dem wir nicht Gott lieben ist ein verschwendeter Moment. Jeder Moment, wo wir nicht Gott lieben, ist Zeitvergeudung. Es ist, wisst ihr, wir haben Körper, Geist und Seele. Jesus hat verdient, er hat einen Preis bezahlt, dass er das Zentrum unseres Willens ist. Er verdient es, das Zentrum meines Willens zu sein. Er verdient es, in meinem Verstand zu sein. Er verdient es, in meinen Emotionen zu sein. Er verdient es, meinen Willen zu beherrschen. Wisst ihr, wie wir dahin kommen? indem wir unseren Willen, immer wieder seinem Willen ganz leicht, das ist wie so ein leichtes Yielding, wie so ein, äh, eine Hingabe. Jesus hat das in seinem Leben mehrmals gemacht. Für Jesus war nicht alles leicht. Es heißt, äh, äh, durch die Dinge, die er erlitt, lernt er und verstand es, was es bedeutet, ein Sohn zu sein. Warum? Weil er in diesen Situationen auch den Vater gesehen hat, dass der Vater ihm helfen möchte, auch in diesen Situationen, die schwierig waren oder die nicht einfach waren. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Stellt euch das mal vor. Gott hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Vor der Grundlegung der Welt hat uns Gott berufen, vor ihm heilig zu sein. Das hat er so beschlossen. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir sind zur Sohnschaft bestimmt. Ich kann mich noch erinnern, als ich so zum ersten Mal so ein Verständnis hatte, dass Gott mich liebt. Aber um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht einmal erinnern, seit ich mit Gott gehe, dass ich seine Liebe für mich angezweifelt habe oder geglaubt habe, er liebt mich nicht. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern. Ich habe meine Liebe für ihn sehr oft angezweifelt, aber nicht seine Liebe für mich. Schau hin zum Kreuz. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben niederlegt für seine Freunde. Das hat Jesus gemacht. Das bedeutet, viele suchen eine besondere Erfahrung. Viele glauben, es geht um eine besondere Erfahrung. Nein, es ist ja schon passiert. Die perfekte Liebe wurde dir schon, schon gezeigt. Perfekte Liebe wurde dir offenbart. Jetzt stellt sich die Frage, was machst du damit? Das ist eigentlich die Frage, die offen ist. Was machen wir mit dem, was Gott uns eigentlich schon gezeigt hat? Vorherbestimmt zur Sohnschaft. Lass dein Vater denn die wichtigste Person in deinem Leben sein. Wenn du den Vater im Himmel die wichtigste Person in deinem Leben sein lässt, dann brechen irgendwie die Gedanken weg. Es bricht die Furcht weg. Es bricht das weg, was jemand anders denken kann. All diese, dieses Reasoning, es bricht weg. Warum? Was ist das Problem von Sünde eigentlich? Der Grund, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Was ist das Problem von Sünde? Ich. Sünde ist Selbstsucht. Ich schaue auf mich selbst. Jesus hat mich frei von mir selbst gemacht. Ich war voll von Sünde, Depression, alles Mögliche, nenne es. Und dann bin ich frei von mir selbst geworden. Nicht nur vom Teufel. Die Bibel sagt nicht, verleugne den Teufel und nimm dein Kreuz auf dich. Das heißt, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf auf dich. Amen. Das bedeutet, wir verleugnen uns selbst, nehmen an, was Jesus für uns hat und dann lernen wir in diesem Resultat zu äh, wandeln. Und was ist das Resultat? Jüngerschaft. Wisst ihr, was Jüngerschaft bedeutet? Heilig zu sein, in Liebe zu wandeln, die Werke Jesu tun. Und wenn du das nicht siehst in deinem Leben, dann musst du dieses Buch so lange nehmen und und sagen, hey, da drin ist es, ich sollte das sein, aber irgendwie bin ich das nicht. Ich möchte das sein, Herr, hilf mir dahin zu kommen. Diesen hohen Standard, den Jesus uns gesehen hat und seine Gnade befähigt uns das zu sein, wahre Jünger zu sein. Vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wir haben so ein Erbe in Gott, das ist unglaublich. Und ich glaube, wenn wir das annehmen in unserem Leben. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu rauben und zu morden. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Der Feind irgendwo in deinem Leben hat gestohlen. Jesus bringt es wieder zurück. Er hat irgendwie irgendwo zerstört in deinem Leben. Jesus bringt es wieder zurück. Schau einfach auf ihn. Hab deine Augen auf ihn. Hebräer 2:14. Weil nun aber all diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Jesus hat den Tod besiegt und er möchte die Angst vor dem Tod wegnehmen. Ich glaube, die größte Form von Angst ist irgendwie die Angst Angst vor dem Tod. Warum können Märtyrer für Jesus sterben? Warum können sie für ihn sterben? Ich glaube, dass sowohl ich sie so ehre für das, Sie sind meine absoluten Vorbilder, wenn es um Jesus-Nachfolgen geht. Aber warum können Sie für Jesus sterben? Was befähigt Sie, Ihr Leben für jemanden niederzulegen, den Sie gar nicht mit physischen Augen sehen? Was befähigt Sie? Ich glaube, da ist eine übernatürliche Gnade da, die Sie dazu befähigt, weil Sie die Furcht des Todes schon verloren haben. Und weil sie mit Jesus schon gemeinsam zu leben begonnen haben, jetzt fürchten sie sich nicht mehr vor dem Tod, vor dem, was kommen wird. Und bei uns gibt es noch keine Verfolgung. Aber es wird kommen, in einer Art oder auf die andere. Es wird kommen. Und wir sollen auch bereit sein dafür dann. Aber Halleluja, Jesus hat noch so viel vor. Amen. Selbst wenn die Verfolgung stärker wird, ich glaube, dass Gott so viel mehr machen würde, dass er möchte, dass seine Kinder einfach aufstehen und, und so anfangen zu wandeln, so, so wie Jesus. Und, und einfach ein Bild von Jesus der Welt repräsentieren. In der Liebe und in der Kraft Gottes. Etwas, das was Anziehendes ist für Menschen. Vorher auf der Straße habe ich, ähm, vorher habe ich, bevor ich in den Gottesdienst gekommen bin, für einen Mann gebetet, der hatte einen Tinnitus im Ohr. Und wir haben uns eine Zeit lang unterhalten und er war ein kompletter Atheist. Und er hat mir auch immer gesagt, aber ich bin Atheist. Gell? Ich, und ich habe gesagt, ja, okay. Und, aber ich durfte für ihn beten und das Tinnitus, das Sausen ist weggegangen. Und daraufhin haben wir einen Kaffee getrunken gemeinsam, wir haben so circa eine Stunde miteinander verbracht, wir haben sogar einen Termin ausgemacht, wenn wir, dass wir uns mal zum Essen treffen gemeinsam. Und er hat gesagt, er ist ein Atheist und ich habe gesagt, okay, ich bin Christ. Und wir haben so äh, einfach uns unterhalten. Und für mich, wisst ihr, für mich ist das so ein, so ein Weg des Lebens, ich ich kann Gott nicht nur in meiner Gemeinde widerspiegeln. Amen. Eigentlich sollte das hier der Platz sein, wo wir alle ins Ebenbild von Gottes verwandelt werden, wo wir alle so werden wie er, damit wir dann rausgehen und alle Menschen Jesus in uns drinnen sehen. Wir kommen zusammen Wir tauschen uns aus, wir lieben einander, wir dienen Gott. Und wir lieben einander, wir sehen Jesus in unseren Geschwistern drinnen. Und wir lieben einander, ich sehe Jesus in Michael drinnen. Mit den verschiedenen Gaben und mit all diesen verschiedenen Dingen, die Gott in uns hineingelegt hat. Und wir lieben einander und die Welt wird sehen, dass wir seine Jünger sind. Amen. Wollt ihr, dass die Welt das sieht, dass wir seine Jünger sind? Ich möchte, dass die Welt das sieht. Nicht nur die Spaltungen und all diese diese Sachen. Epheser 5,1 Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Das ist der Ruf für dich und mich. Dass wir seine Nachahmer werden als geliebte Kinder. Du glaubst vielleicht, du, manche Christen, die sind so selbstgerecht, so selbstgerecht, dass man es riechen kann. Ich rieche Selbstgerechtigkeit übrigens. Brauchst sich nicht fürchten jetzt, aber ich rieche es ein bisschen. Und wir glauben oft, wir haben so viel gemacht. Wir glauben oft, wir, haben, wir sind so toll und wir sind so gut. Und, und oft wissen wir so viele Dinge hier in unserem Kopf drin und wir vergessen Jesus zu sehen, mit dem eigentlich alles begonnen hat. Wir vergessen, dass er das Zentrum unseres Lebens ist wo wir in jedem Moment auf ihn schauen und und ihn lieben in jedem Moment. Und aus dem heraus etwas hinausfließt von uns. Ich glaube nicht, dass wir der Welt bis jetzt den besten Jesus gezeigt haben. Das glaube ich nicht. Aber die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung wartet, dass die Söhne Gottes aufstehen mit dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Weil Jesus nicht mehr da ist, weil Jesus im Himmel ist. Aber wir sind noch da. Und wir werden Gottes nacheimern, als seine geliebten Kinder. Eins ist so wichtig für das. Wisst ihr, Gott ist deine Vergangenheit egal. Okay? Gott ist deine Vergangenheit egal. Und wenn du immer wieder glaubst, das ist mit mir passiert und das ist mit mir passiert und das ist mir passiert, okay, ich habe viel Mitgefühl für diese Dinge. Aber es ist egal, schau nach vorne. Je mehr du da nach hinten schaust, desto mehr wirst du da hinten sein. Je mehr du nach vorne schaust, desto mehr wirst du nach vorne schauen. Ich liebe es, ins Gefängnis zu gehen und dann Menschen zu dienen und Letzte Woche habe ich jemanden getroffen, der für eine Straftat, eine bestimmte, die er begangen hat, eigentlich so ein extrem niedriges Urteil bekommen hat. Ich treffe mich mit ihm, bete für ihn und so weiter. Ein extrem niedriges Urteil hat er bekommen. Und jemand anders, der irgend so einen Steuerhinterziehungsfinanzbetrug gemacht hat, ist jetzt mit ihm in derselben Zelle. Und der hat vier Jahre bekommen. Viel mehr als dieser Bekannte von mir. Und er ist 73 Jahre ein, 73-Jähriger hat vier Jahre bekommen und er, der eigentlich was viel Schlimmeres gemacht hat, hat viel weniger bekommen. Völlig ungerecht, äh, in, in meinen Augen. Und ich treffe mich so mit ihm und sage so, hey, wie geht's heute, hast du in der Bibel gelesen, alles mögliche. Und das Erste, was er mir sagt, ja, mein Mitbewohner, der ist der ärgert mich so, der ist so deppert, ich halte das nicht mehr aus, jetzt muss ich noch ein paar Monate hier sein. Und ich bin nur so die Kinnlade runtergehangen, weil wenn wir verstehen, dass wir vergeben worden sind, oder wenn wir verstehen, dass ich ein extrem geringes Urteil bekommen habe von Gott, eigentlich habe ich einen kompletten Freispruch bekommen, für das, was ich gemacht habe. Ich war ein Sünder, Gott hat mich gerettet. Gott hat mich freigesprochen. Was treibt diese Liebe zu Menschen an? Was treibt dieses Verlangen an, Menschen das Gleiche zu bringen? Es ist dieses Verständnis, was mit mir passiert ist. Das bedeutet, der da im Gefängnis sitzt und der sich darüber aufregt, was sein Mitgefangener, der sitzt in allem selben Boot, was der ihm antut und er ihm nicht leicht vergeben kann, er hat diese Vergebung selbst nicht empfangen. Es ist in seinem Herzen selbst nichts passiert. Und deshalb ist es wichtig, nicht zurückzuschauen, sondern abzuschließen und nach vorne zu schauen. So wie in Philippa 3,13 Paulus sagt, ähm, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Er sagt quasi, es ist noch nicht vorbei. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Amen. Er will alles vergessen, was hinter ihm liegt und schaut nur noch auf das Ziel vor ihm. Und ich glaube, Jesus als ein Sohn in seiner Beziehung mit dem Vater hat so ein Leben gelebt. Er kam auf die Erde und hatte diese, wenn er ehrlich gewesen wäre und das gesehen hätte, realistisch, diese extrem pessimistische Zukunft. Er wusste, er wird sterben an einem, an einem grausamen Tod, obwohl er der Sohn Gottes ist. Aber für die Freude, die ihm vorgesetzt war, das brachte ihn durch, durch das Kreuz. Wegen der Freude, die vor ihm vorgesetzt war, konnte er all diese Wunder tun, konnte dem Menschen dienen. Er war sich nicht mit sich selbst beschäftigt und hat gesagt, und hat sich gefürchtet vor seinem Tod. Er wusste ja schon, wie er sterben wird. Er war ja Gott, er wusste alles, wie es passieren wird. Aber er hat das Gute gesehen, das da vorne ist. Und das hat ihn durchgebracht. Gott kümmert sich nicht um deine Vergangenheit. Er liebt dich, obwohl du eine Vergangenheit hast. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn Christen so ihr Zeugnis geben und dann gibt es oft so diese eine spezielle Sünde, über die sie dann eine Viertelstunde lang reden. Und jeder, der zuhört, glaubt, okay, das ist ein, scheint ein sehr großes Thema zu sein in deinem Leben. Warum? Weil das noch so präsent ist. Man kann schon in ein paar Sätzen sein Zeugnis erzählen. Das ist sehr wichtig, ich mache das die ganze Zeit. Aber nicht ins Detail oder, hey, das ist alles vergangen. Was jetzt ist, ist das Wichtige. Amen. Was Gott vor dich gelegt hat in deinem Leben, das ist das Wichtige. Was deine Berufung ist, in das, was er möchte, dass du hineinsteigst, das ist das Wichtige. Wie findest du deine Berufung? Strebe zuerst nach seinem Reich und all diese Dinge werden euch zugetan. Amen. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, Leute fragen sich, ja, wen soll ich heiraten? Strebe nach seinem Reich und du wirst die richtige Frau finden. Ja, welchen Beruf soll ich haben? Strebe nach seinem Reich und er wird dich dir den richtigen Beruf geben. Welches Auto soll ich... <lacht> Wo soll ich hingehen? Strebe nach seinem Reich, nach ihm und nach seinem Reich. Gott an erster Stelle, all diese Dinge werden dir zugetan. Es ist ganz einfach. Das ist eigentlich ganz einfach. Bill Johnson hat einmal gesagt, Leute kommen zu ihm ständig und fragen, Pastor, ich möchte den Willen Gottes für mein Leben finden. Und ich weiß nicht, ob ich ein Schullehrer oder ein Missionar werden soll. Und er sagt so, nimm einfach eins, dann heil die Kranken, treib Dämonen aus, weck die Toten auf und reinige Aussätzige. Dann fragen sie wieder, ja, ich weiß aber nicht genau, wo ich hingehen soll oder wen ich heiraten soll. Ich nimm was. Dann heil die Kranken, treib Dämonen aus, reinige aus, weg, die Toten auf. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich nach USA gehen soll oder nach Indien oder nach Australien. Such dir einfach eins aus und dann heil die Kranken, treib Dämonen aus einige Aussätze geweckt. To- was will ich damit sagen? Wir haben oft unseren Verstand in diesen zweitwichtigen Dingen, wenn all diese Dinge sich erledigen würden, wenn wir uns mit dem beschäftigen, was Gott wichtig ist. Wenn du dich damit beschäftigst, dem Willen Gottes zu tun in deinem Leben, dann wird er sich damit beschäftigen, dir alles zu bringen, um mir alles zu bringen, was ich brauche in meinem Leben, um diesen Willen Gottes zu erfüllen. So einen guten Gott haben wir. Alles, was es braucht, ist, dass er im Zentrum unseres Lebens steht. Danke, Vater. Schließ mal gemeinsam die Augen heute Abend. Und leg deine Hand auf dein Herz. Ich habe den Eindruck, dass einfach ein paar hier sind. du, Du weißt irgendwie überhaupt nicht, was du tun sollst in deinem Leben. Und ich möchte einfach sagen, du musst nicht alles im Detail wissen, was du tun sollst in deinem Leben. Oder wie es weitergeht mit dir. Mach einfach was. Setze Schritte im Glauben. Und er wird dich führen und er wird dich leiten. Du musst nicht das ganze Bild haben. Das ist ja das Spannende am christlichen Leben. Gott zeigt dir immer so viel, wie du in einer spezifischen Zeit brauchst. Dann sind andere hier, du hattest mal diesen einen Traum von Gott. Du hattest diesen einen Traum von Gott. Und irgendjemand hat dich ausgelacht oder du hast es irgendjemandem zu schnell erzählt oder egal, was es ist. Und du hast voll den Traum an diesen einen Traum, voll den Glauben an diesen einen Traum verloren. Ich spreche da jetzt Leben hinein. Die Auferstehungskraft von Jesu, dass das wieder zurückkommen kann. Gott ist der, der verlorene Träume wiederherstellt. Er hat sie dir zuerst gegeben. Danke Herr Jesus. Danke Vater. Jesus. Hm. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Durch Glauben und Geduld erlangen wir die Verheißung. Durch Glauben ist Jesus als Sohn durch das durchgegangen, durch das, was er durchgegangen ist, im Garten von Gethsemane, wo er auf unbeschreibliche Weise gefoltert wurde. Und er glaubte, dass er einmal zu Rechten des Vaters sitzen würde, er glaubte das. Was ist Glauben? Es ist ein Vertrauen. Er glaubte es nicht nur im Kopf. Er hatte ein Vertrauen in Gott, dass das passieren wird. Haben ein Vertrauen in Gott, dass das, was dir zugesagt worden ist, dass das passieren wird. Haben wir Vertrauen in Gott, dass was dieser Gemeinde zugesagt wird, passieren wird? Haben wir Vertrauen in Gott, dass das, was diesem Land zugesagt wird, passieren wird. Gott ist dasselbe. Und wenn wir alle anfangen, wisst ihr, manchmal sind wir so selbstgerecht, wir glauben, wir haben schon all diese Dinge gemacht. Nein, 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 nein. Das Problem ist ja, dass wir viel zu, sowieso viel zu wenig tun. Deshalb den Fokus mal weg von dem, was wir tun. Und so zurück wieder wie Jesus, bevor den Dienst begonnen hat, einfach auf das ein Sohn zu sein. Und so einen Restart zu machen. Weil von dem aus machen wir dann effektiver Dinge. Du glaubst, du bist ein Jünger, okay, wann hast du die letzte Person geheilt gesehen? Du glaubst, du bist ein Jünger, okay, schon mal einen Dämon ausgetrieben. So was ist ein Jünger in der Bibel. Das ist nicht nur das Zeichen eines Jüngers, aber sehr wichtig. Also eigentlich eine der Hauptzeichen. Mit Jesus zu wandeln, seine Werke zu tun. Warum? Wir gehen wieder zurück zu dem, Ich bin ein Kind Gottes. Jesus muss das Zentrum meines Lebens sein. Von da aus gehe ich dieser Sache nach, meinem Auftrag, das, was Gott uns gesagt hat, von diesem Platz aus. Weil wenn ich nur auf den Auftrag konzentriere, da komme ich immer zu kurz. Und irgendwann machen wir Dinge dann nicht mehr aus einer Beziehung heraus mit Gott, Wir müssen in diesem Platz mit Gott sein, wo wir alles in ihm gestillt sehen. Alle unsere Verlangen, alles, wir sehen es in ihm. Ich glaube, das ist das, was wahre Spiritualität oder Geistlichkeit bedeutet. Nicht nur ein Gebet zu beten, und einmal sind wir im Himmel dann, sondern dass Jesus so real wird in unserem persönlichen Leben, dass wir wirklich sagen können, okay, nicht mehr ich lebe ich, sondern Jesus lebt durch mich. Und das ist unsere Berufung. Danke, Vater. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir für jeden Einzelnen, Herr. Erfrische du uns, Herr. Oh, Herr Jesus, wir danken dir für das, wer du bist und für das, was du getan hast. Wir wollen uns selbst in dir drinnen finden. Finde dich jetzt in, in Gott drinnen. Schaut zum Kreuz jetzt. Sei dir aber bewusst, er hängt nicht mehr am Kreuz, er ist auferstanden. Das Kreuz und die Auferstehung, die Himmelfahrt, er sitzt zur Rechten. Das alles ist das, was ich glaube, was die Bibel sagt, die Lehre der Apostel. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Was bedeutet das? Das, was Jesus gepredigt hat, das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt, dass er zur Rechten des Vaters sitzt, dass er der Mediator ist und der Fürbitter für uns, Fürsprecher. Vater, wir wollen uns in Jesus finden. Wir wissen, dass Jesus das Abbild von dir ist, Vater im Himmel. Danke, dass du ein guter Vater bist, der alle Bereiche unseres Lebens kennt, der unsere Zukunft kennt, der immer Hoffnung schenkt. Der jede Hoffnungslosigkeit wegnimmt. Wir wollen uns in dir finden, Herr Jesus dass wir sagen kann, können, das ist das, wer ich bin und das ist meine Berufung. Warum? Weil Gott mich dazu gemacht hat und weil Gott mich immer noch dazu macht. Und auf dem Weg dorthin wollen wir uns freuen an dir, Herr. Jesus. Das ist etwas sehr Kraftvolles, wenn wir still sein können vor Gott. In unserer Gesellschaft der Rastlosigkeit, man muss immer irgendwas machen. Aber wenn du lernst, still sein zu können vor Gott und in seinem vollendeten Werk zu ruhen, zu rasten, da ist etwas Kraftvolles drin. Das ist, wo Gott dich haben möchte heute Abend. Das ist, wo Gott dich haben möchte für den Rest deines Lebens. Von diesem Platz aus sollst du arbeiten. Von diesem Platz aus sollst du Gott dienen. Von diesem Platz aus sollst du anderen Menschen dienen. Als geliebtes Kind Gottes, Vielleicht singen wir ein Lied zum Abschluss. Fühle dich einfach frei, Ben. Und nehmen wir einfach einen Moment, wo wir still vor Gott sind. Du darfst aufstehen, du darfst sitzen bleiben. Du darfst... Machen, wie immer du das machen willst. Danke, Vater. mm as far dich kennst heute Abend oder noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast oder Sünde in deinem Leben ist und du weißt, es trennt dich von Gott, es trennt dich von dem, was er ja, für dein Leben hat oder wie dein Leben aussehen sollte, dann möchte ich hier mit dem Altar hier vorne öffnen und möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Danke, Vater. Es du jemand hier, du hast ein Problem mit deinem Herz. Und ich meine physisch. Und Unregelmäßigkeiten, wie dein Herz schlägt und wie es sich bewegt. Ich möchte, dass du, wenn das du bist, dass du eine Hand auf dein Herz legst. Ich möchte für dich beten heute Abend. Ich danke dir, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. In Jesu Namen, ich spreche jetzt Heilung und Wiederherstellung. Bei der Autorität des Namen Jesu, Vater, wir danken dir für dein, für dein Werk, als du deinen Sohn gesandt hast. Wir danken dir für das Kreuz. Ich setze die Heilungskraft Jesu Christi frei. Und komm, Heiliger Geist, berühre du jetzt diese Herzen. berühre du jetzt diese Herzen, Herr Jesus. Und stell alles wieder her. Jetzt in diesem Moment, danke, Herr Jesus, jetzt in diesem Moment. Danke für das, was du jetzt beginnst. Danke für das, was du jetzt beginnst.